0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible bon.
1: Pas tous les jours. Au large biblique Le podcast qui explore la Bible. Bonjour à toutes et à tous pour notre deuxième épisode sur le personnage de Jean le Baptiste. La dernière fois, on a vu combien ce personnage, malgré ce que pouvaient évoquer les évangiles ou d'autres témoignages, ce personnage demeurait énigmatique. Qu'est-ce qu'on sait Qu'est-ce qu'on peut savoir de lui Pour cela, nous allons faire un petit voyage dans le temps et l'espace et nous rendre en Judée, au premier siècle de notre ère, dans les années 20.
0: L'an 15 du gouvernement de Tibère-César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de Galilée, Philippe, son frère, tétrarque du pays d'Iturée et de Traconitide, Lysanias, tétrarque d'Abilène, sous le sacerdoce de Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il vint dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Voilà ce que nous dit l'évangile de Luc, qui en son chapitre 3 nous emmène dans la
1: région du Jourdain, en bordure de la Judée aux alentours des années 27-28. Mais Luc ne nous place pas seulement dans le temps et l'espace, il nous emmène dans une situation historique particulière en cette quinzième année du règne de l'empereur Tibère. Les noms qu'il cite insistent sur cette présence et cette domination romaine, Tibère, Ponce Pilate, mais les versets rendent compte aussi de l'influence de la famille hérodienne avec Hérode, c'est dire ici Hérode Antipas, Philippe, deux fils du roi d'Hérode le Grand et Lisanias que certains commentateurs voient comme un autre fils d'Hérode issu d'une concubine, mais on ne sait rien de lui. Luc n'oublie pas non plus l'influence politique et religieuse de la famille sacerdotale grand-prêtre Anne et de son gendre Caïphe. Pour une part, le texte anticipe déjà le procès de Jésus où Hérode, Ponce-Pilate et Caïphe vont jouer un rôle décisif. Les puissances d'alors vont se confronter à la présence du Messie de Nazareth. Mais c'est Jean qui va nous intéresser, d'autant qu'il est mis directement en lien avec ce contexte politique et religieux très complexe en ce premier siècle. Nous ne sommes pas au bord de la mer avec le Jourdain, il n'empêche que nous sommes plongés dans un panier de crabes politique et religieux. Comment en parler sans entrer dans les nœuds de l'histoire En préparant cet épisode, je me suis dit qu'il fallait un jour consacrer une série entière sur l'histoire d'Israël, notamment en cette période romaine. Mais pour le moment, je vais essayer de faire simple. Le pays a perdu toute sa gloire et son aura d'antan. Et je ne parle pas de l'histoire magnifique et magnifiée des patriarches de Moïse ou de David, lequel a vécu mille ans auparavant. Je ne parle pas non plus de ce temps de restauration et de reconstruction de Jérusalem et de son temple après le drame de l'exil au VIe siècle, sans parler de cette fierté d'Israël lors de la résistance envers le pouvoir séleucide, héritier des conquêtes d'Alexandre le Grand qui voulait imposer la culture grecque contre les coutumes juives. Cette résistance armée menée par la famille Maccabée ou dynastie asmonéenne amène la Judée à son indépendance. Mais celle-ci va prendre fin avec le conflit entre deux descendants asmonéens dans les années 60 avant Jésus-Christ. C'est là que le pouvoir romain va conquérir Jérusalem et imposer son influence. Ircan II, l'un des descendants asmonéens, va garder un certain pouvoir sur Jérusalem et la Judée, mais la gloire de cette famille va s'éteindre définitivement avec l'accession au pouvoir d'un des conseillers d'Ircane, appelé Antipater, qui sera le père d'Hérode le Grand. Je ne vais pas détailler, mais ces souverains sont les rois du retournement de veste. Ils seront toujours du côté du vainqueur romain, quel qu'il soit, depuis Pompée jusqu'à César, depuis César jusqu'à Auguste, en passant par Marc-Antoine. À partir des années 30, Hérode le Grand, le fils d'Antipater, est un homme plutôt cruel et tyrannique, mais avec l'aide du pouvoir romain, il va gouverner d'une main de maître de la Judée à la Galilée. Et il va lui redonner un certain aura, notamment avec l'agrandissement et la rénovation du temple. Mais avec sa mort en l'an 4 avant Jésus-Christ, le royaume sera divisé entre ses enfants et l'héritier de la Judée, Archelaus, sera évincé par Rome en l'an 6 de notre ère. La Judée est alors confiée directement à un gouverneur romain. Il n'y a plus de gouvernement juif pour la Judée. Et les héritiers d'Hérode le Grand, comme Hérode Antipas et Philippe, voient leur pouvoir politique surveillé et encadré par l'influence de Rome. Mais pour le peuple, ces princes hérodiens considérés comme des demi-juifs ne sont pas considérés comme des dignes successeurs d'un trône davidique. Jean le Baptiste vit donc dans une Judée qui n'a plus d'identité politique. Et l'on voit notamment en Galilée quelques mouvements nationalistes se rebeller de temps à autre contre la domination politique, financière et militaire de Rome. Des mouvements qui, à la fin du 1 siècle, donneront naissance au mouvement zélotes quant à l'unité religieuse elle n'est pas des plus fédératrices. Le judaïsme ce 1er siècle auquel appartient Jean est lui aussi complexe. Je ne vais pas non plus détailler. Ce côtoient les familles sacerdotales du Temple, du courant sadducéen, les juifs pieux dits pharisiens et la secte très à part des Esséniens et le mouvement autour de Jean, dit le Baptiste, et bientôt celui de Jésus de Nazareth. C'est une époque où le pouvoir sacerdotal est de plus en plus contesté par les autres groupes. Pour des raisons religieuses, certains comme les Esséniens leur reprochent de ne plus appartenir à la lignée d'Aaron et ne sont pas dignes d'effectuer le service du Temple mais aussi pour des raisons politiques. Les familles sacerdotales doivent coopérer avec le pouvoir romain pour garder leur influence, ce qui suscite la colère des Esséniens et les reproches des pharisiens. Mais loin de ces débats théologiques et politiques, le petit peuple essaie de vivre et parfois de survivre aux impôts, aux taxes, dans un contexte religieux et politique complexe avec le grand prêtre du temple, l'administration et l'armée romaine et les princes hérodiens, sans compter les partis religieux plus ou moins pieux, plus ou moins nationalistes. On s'y perd un peu. Beaucoup en ce temps espèrent une issue et un salut, l'attente de la venue d'un messie, d'un sauveur ou d'une intervention divine pour remettre l'ordre et la paix. Cette attente était assez forte. Alors comment situer Jean dans ce paysage Comment le situer vis-à-vis -vis du pouvoir politique Dans la néboluse religieuse Quel est son discours Pourquoi les gens viennent à lui Et précisément, c'est notre question, pourquoi viennent-ils à lui au bord du Jourdain
0: Jean le Baptiste parut dans le désert proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voilà ce que nous dit Marc dans le
1: premier chapitre de son évangile. Le contenu de sa prédication, selon Marc, consiste en un baptême, une immersion dans l'eau du Jourdain pour le pardon des péchés. Je reviendrai sur son vêtement et son régime alimentaire. Mais on peut souligner d'abord le succès de sa prédication, sans doute exagéré, quand Marc nous dit que tous les habitants de la Judée viennent à lui. Flavius Joseph raconte aussi l'activité de Jean dans son ouvrage « Les Antiquités
0: Juives » au livre 18. Jean, surnommé Baptiste, était un homme de bien. Il ordonnait aux Juifs de pratiquer la vertu, à être juste les uns envers les autres et pieux envers Dieu en recevant le baptême car c'est à cela que Dieu considérait le baptême comme agréable. Il servait non pour se faire pardonner certaines fautes, mais pour purifier le corps après qu'on eût préalablement purifié l'âme par la justice. Des gens s'étaient rassemblés autour de lui, car ils étaient très exaltés en l'entendant parler. Hérode craignait qu'une telle faculté de persuader ne suscitât une révolte. Hérode qui mettra à mort le baptiste, nous verrons
1: cela dans un autre épisode. Flavius Joseph dresse un portrait très favorable et très sympathique de Jean en soulignant sa bonté, sa piété, sa prédication plus religieuse que politique. C'est une manière, bien évidemment, pour Flavius Joseph de montrer le contraste entre Jean et Hérode avec des catégories morales audibles par son lectorat romain, la vertu, la piété, la justice, la notion d'âme et de corps. Mais outre cela, on retrouve, comme dans les évangiles, la mention d'une immersion en lien avec le pardon en soulignant l'aspect définitif. Nous sommes davantage dans l'ordre d'un appel à la conversion, à une purification profonde de l'être, qu'à un simple rite de pardon. Ce que les évangiles soulignaient aussi. Le succès est également au rendez-vous dans la version de Flavius Joseph, puisqu'il suscite la crainte d'Hérode antipasse. Cette mention suffit à nous dire que la prédication de Jean a aussi une dimension politique. Tout cela signifie que Jean fréquente aussi les territoires d'Hérode, comme la Galilée et surtout la Pérée, un district situé sur la rive orientale du Jourdain. Flavius Joseph ne fait pas mention du Jourdain, mais l'évocation d'Hérode confirme ce lieu d'action. D'ailleurs, l'évangéliste Luc préfère parler de la région du Jourdain et dans l'Évangile de Jean, on parle aussi de différents lieux comme Béthanie de Transjordanie près de Jéricho au sud, et aussi à des lieux plus au nord comme Salim et Aïnon. Mais pourquoi le Jourdain et pas ailleurs Avec le Jourdain, les évangiles mentionnent également le désert. Alors il faut comprendre ici une région non habitée, loin de tout village, plus que des espaces de sable chaud. La région du Jourdain est effectivement peu habitée. Le Jourdain prend sa source en Haute-Galilée, au-delà du mont Hermon, pour se jeter 300 km plus au sud dans la mer Morte. La région d'activité de Jean se situe à son embouchure, jusqu'à une soixantaine de kilomètres plus au nord, sans atteindre la mer de Galilée, du moins selon ce que nous livre l'évangile selon Jean. Le Jourdain constitue une frontière géopolitique entre la Judée et la Péridérode et la Décapole. Mais elle est surtout une frontière à forte signification symbolique. C'est par le Jourdain que les Hébreux entrèrent en terre promise à la conquête de Canaan. Le livre de Josué raconte comment les eaux du fleuve, qui est plutôt une grosse rivière, se séparèrent en deux pour laisser passer le peuple et l'Arche d'Alliance. Vous trouverez cela au chapitre 3 du livre de Josué. C'est un lieu qui exprime donc l'accomplissement de la promesse de Dieu. Le Jourdain va jouer aussi un rôle important dans l'histoire du prophète Élie. Le second livre des rois au chapitre 2 raconte comment le prophète frappa les eaux du Jourdain qui se sépara en deux avant qu'Élie ne rejoigne le Seigneur dans un char de feu. Son successeur, le prophète Élisée, reproduira le même geste avec le même manteau laissé par son maître. Et ce n'est pas n'importe quel manteau puisqu'Élie est décrit dans ce même livre tel, je cite, un homme qui portait un vêtement de poils et un pagne de peau autour des reins. On retrouve ici la description que nous en a fait l'évangéliste Marc. On y reviendra une prochaine fois. Le Jourdain est donc un lieu associé à la théophanie, à la manifestation de Dieu et à l'activité prophétique. D'ailleurs, le même livre des rois y décrit de nombreux prophètes qui y vivaient à proximité. Et à l'époque de Jean, d'autres religieux ascètes vivaient également dans cette région. Le Jourdain est un lieu où Dieu est intervenu pour donner la terre à son peuple et se manifester à son prophète Élie. Et Jean, en baptisant dans le Jourdain, se place à endroit où tout renouveau de la terre et de la vie est possible. Il fait figure de prophète et les évangiles vont aussi souligner ce fait. Jean est considéré par une partie des habitants comme un véritable prophète, un prophète attendu. Le prophétisme ayant disparu depuis plusieurs siècles, Jean est considéré par certains comme un homme envoyé par Dieu qui se place à la fois en un passage symbolique de l'action divine, mais aussi à l'écart de Jérusalem et du Temple. Et sans doute même en confrontation avec le Temple, puisque le lieu de conversion n'est plus par l'activité de Jean dans la loi de Moïse ou dans les rites et sacrifices du Temple, mais dans l'immersion des eaux du Jourdain. L'endroit est aussi stratégique, car le Jourdain est une route fréquentée par les pèlerins allant de la Galilée pour aller à Jérusalem en évitant la région des Samaritains. Jean est donc à l'initiative d'un mouvement religieux qui vient rejoindre la complexité de ce judaïsme du premier siècle. Il nous reste à mieux saisir le contenu de sa prédication et comment il va se situer vis-à-vis -vis des autres groupes. Que signifie ce geste du baptême D'où lui vient-il Qui sont ces gens qui viennent à lui C'est ce qui nous occupera pour notre prochain épisode. Celui-ci était peut-être un peu plus dense, mais il nous fallait dessiner ce portrait de la Judée et du Jourdain pour comprendre ensuite le message de Jean et sa réception dans un monde complexe et bouleversé. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode, de le commenter, le favoriser et le partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les communiquer via www.aularge.eu et je vous dis donc à très bientôt sur Au large Biblique.